0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saludo y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más. ¿Alguna vez has sentido celos? ¿Alguna vez has estado con alguien celoso? Sabes que hay muchos tipos de celos. Hoy vamos a platicar con Daniel Herrera, psicóloga especialista en tanatología y cuenta con una maestría en educación. Yo soy Isabel Pink, esto es Vamos a Platicar. Comenzamos.
0: CB Radio México presenta Vamos a platicar La fundadora de CB Radio ¡Isabel Pink en la casa, señores! Um... <risa> Exacto
1: Vamos a platicar Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, Isa, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí todavía enfermitas las dos. Ya, somos dos enfermas? las que estamos
0: enfermas. Nos
1: tocaba, nos tocaba, pero bueno, no sé por qué nos tocaba, ¿verdad? Porque nosotros merecemos otras cosas. Pero, en fin. Sí, eso de nos tocaba, no, me choca, porque ¿por qué me va a tocar enfermarme? ¿Por qué?
0: ¿Qué es lo que estamos... Eh, no diciendo para que nos estemos ah, enfermando a la garganta.
1: Eso, eso. Hola, buenos días, Ibez Camacho, ¿cómo estás? Sí, ayer justamente leí un artículo que hablaba sobre eso. Las enfermedades este, representan sentimientos y emociones como obstruidas. Y sí, yo siento que sí tenemos muchas mentadas guardadas, Dani. Pero... Muchas, <ríe> en filita. Exactamente, entonces... pues. Pues ya, espero que nos mejoremos pronto.
0: Yo también espero fervientemente, pero bueno.
1: Bueno, vámonos a lo que nos truje. Este, Hoy vamos a platicar de los celos. Yo me puse a pensar y dije: ¿Qué importante es hablar de los celos? Y más como tú no lo vas a explicar, porque todo el mundo pensamos que los celos, pues viene de gente enferma. O sea, realmente sí te enferman los celos, pero también tiene un atrás. O sea, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Y tú has vivido celos, Dani?
0: Sí, 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 sí. No una celosa patológica enferma mental, pero sí he sido celosa, controladora. Y ahorita pues vamos a platicar el por qué se pueden dar los celos por alguna inseguridad o alguna situación de leve a grave, ¿no? Esos son ah. los niveles y los peligrosos.
1: Oye, ¿y estará muy, muy peligroso cuando ya no sientes
0: celos? Pues, híjole, creo que la indiferencia ya cuando llegas a ese punto ya es porque la persona ya no te está importando. Y pues creo que ahí es una banderita roja como para ya salir corriendo de ahí, creo yo.
1: Bueno, sí puede ser.
0: Bueno, pero es que no con la persona. O sea, yo
1: antes era muy celosa de todo, de amistades, de mi familia, de mi pareja, de todo.
0: Pero llegó un momento en donde dije... Mah. Dame Entonces, importe. ¿tienes inteligencia emocional ya adecuada y nivelada a tu estándar de edad cronológica?
1: Yo creo, sí, yo creo que es eso, porque sí, antes eras celosa, posesiva, este, impulsiva y te hacía dramas y todo, ¿no? Pero ahora eso no. es como no, o sea, no es que yo diga a nadie me importa, porque sí me importan muchas personas, obviamente, uh -huh. pero es eso no me afecta. Sí, tengo demasiada este seguridad emocional. Yo
0: creo. yo creo que ya esa parte, ese escaloncito de la inmadurez, ya lo brincaste y eso también habla de que ya estás de alguna manera como emocionalmente más preparada para cualquier situación entonces, pues sí hay distintas formas de cómo manifestar un celo o el por qué lo estás manifestando ¿no?
1: Sí Oye Dani, bueno pues, platícanos primero entonces, ¿qué son los celos?
0: Mira, para la psicología, los celos en primer lugar, muchos dicen que es un sentimiento normal otros dicen que es una emoción porque se siente miedo a perder a, a un ser querido, a una persona, a una mascota. Pues basándose tal cual en hechos reales de que pues estás viendo que, pues no sé, eh, la miradita de la pareja a tu amiga o el que tu amiga ya no te hable porque se va con alguien que es más compatible o en el trabajo, ¿no? También pasa de que pues muchas veces los jefes, eh, te ven con mayor capacidad y pues te empiezan así como que a cortar o a decir ciertas situaciones para que pues no te veas y bueno, hay muchos tipos de celos que ahorita vamos a, a platicar que no se conocen o que la gente no, no los toma en cuenta porque, ay, pues total es un perro, es un gato, ¿qué va a sentir o qué va a pensar? O sea. Entonces surge como consecuencia de una situación exagerada, como sentimiento de exclusividad con la persona, ya sea amigo, pareja, eh, lo que sea. Y pues son muy comunes en las relaciones de pareja, son los más comunes y son los más hablados. Entonces, pero bueno, ahorita vamos es a que, ajá, varios. Es que,
1: justamente, tú le preguntas a cualquier persona sobre los celos y su mente inmediatamente se va a lo que es pareja. pareja. Pero los celos, bueno. Son un amplio tema con muchísima gente y se pueden dar y presentar de, de diferentes tipos, porque hay diferentes tipos de celos, ¿no? Sí. No nada más, son, o sea, pero sí, todas las personas tenemos tendemos a hablar de celos y es inmediatamente la pareja. Pero tú no sabes que cuando estás, un ejemplo, peleando con tu hermano por alguna situación entre, es que mi papá o mi mamá sí le da a él o a mí no, también son celos, o sea, no es, es a tía, son celos. ¿no? Son celos. Entonces, a ver, vamos a hablar de los tipos de celos. ¿Cuáles son los celos adaptativos?
0: Mira, los adaptativos son los que forman en una parte de relación. Aquí yo pongo mayormente de pareja porque son los más comunes y los más hablados, pero es tal cual el vínculo de perder a una persona querida y no saber cómo manejar esa emoción, ¿no? O sea, te puedes, lo puedes manifestar como enojo, como tristeza, como demasiado apego. En los niños chiquitos parece que cuando está la mamá embarazada de hecho, muchas mamás saben que estás embarazada porque el niño está pegado a ti como, como gatito uh -huh. y no se despega de, de uno, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan como a sospechar de que, de que hay algo. Entonces, eh, son normales y son los que te adaptan a, a la sociedad diciendo, ah, pues le importo o me importa la persona, ¿no? Esos son los adaptativos, lo, los que sientes en la, en la barriga, y en lo que dices, no, no son celos, son maripositas enojadas, ¿no? Cuando yo creo que sientes... todos los celos se
1: sienten en la
0: barriga. <ríe> todos, o la gran mayoría. Pues sí, Pero bueno. si sientes así como un hueco, como que, oh, yo algo no está bien. Entonces, yo le digo que no son celos, son mariposas enojadas. <ríe> sí, claro. a mí <ríe> Remoloteando.
1: Ajá, sí, es como mariposas dándose en la torre allá adentro porque papaloteando, pues no, ¿verdad? Y, y, bueno, entonces, esos son los, los adaptativos de cuando nos estamos, y supongamos empezamos una relación, uh -huh. y esas, eh, pues, no son banderas rojas, sino como no. que conocer a la persona, de que, pues, tú lo conoces a él como amigo, como empiezas como pareja, pero de repente no contabas que el paquete trae una amiga súper linda, ¿no? Que se conoce. ¡Ay, súper cute! Ajá, exactamente. <risa> y entonces, de... Pues a final de cuentas no pasa nada entre ellos porque son amigos, pero la mente nos traiciona y le ponemos ahí un en sello. Entonces esos pueden ser los celos adaptativos, el sí, ir conociendo y darte cuenta que no pasa nada.
0: Es importante clasificar los celos adaptativos con los patológicos o enfermos, porque los adaptativos justamente no generan ninguna distorsión, ningún pensamiento suspicaz, Ningún, ¿qué estará pasando entre, no? Aquí entre nos, mm -hmm. yo sí creo en amistad de hombre a mujer, mujer, hombre. Porque yo, sí, mis claro. mejores amigos, son hombres. Y de verdad, nunca hemos tenido nada que ver más que una buena y solidaria y súper amistad, ¿no? De ambas partes. Entonces, eh, estos celos adaptativos no te deben de generar sospechas, no te deben de generar situaciones en tu relación sentimental, porque pues... Pues si sí quieres a la persona, sabes que tiene una vida antes que tú, pero bueno, hay situaciones que chance hagan que entonces se distorsione y entonces empiece a tener otro tipo de emociones. Ahorita vamos a hablar de, de la famosa celotipia o de los celosos patológicos. ¿Qué son es, esos? Eso es lo contrario. Es la que te crea preocupaciones excesivas de estar viendo el WhatsApp a cada rato, de que si está en línea, de con quién, de que conmigo no está hablando, de... ...van seis horas que no me manda mensaje... ...que no me habla con quién estará... ...en dónde estará... Eh, ...una hipervigilancia de sobremanera... ...en la que ya te causa un malestar mental, emocional... ...y que todo el tiempo estás preocupada... ...o preocupado, porque también hay celosos... ...en, en decir, bueno, o sea, ¿por qué no, no, no me pelan, no? O sea, mm, los celos mm. no nacen del amor... ...sino del temor a perder a la persona... ...y creo que ahí es donde hay que nivelar... ...el que sí quieres a la persona... Pero no te tienes que tú quitar tu paz mental porque el otro no te haga caso. Entonces tendríamos que preguntarnos, pues, ¿por qué no nos está haciendo caso? A lo mejor el problema no es tuyo, es de la otra persona y tú ya te estás haciendo fantasías ahí medio distorsionadas en las que solamente pues te crean una inseguridad, una baja autoestima, poca valía personal, lo que estábamos hablando en la, de la, en la plática pasada que no te sientes lo suficientemente valioso o valiosa para esa persona, pero pues yo siempre he dicho que tarde o temprano, si te van a ser infiel así los tengas aquí, te van a ser infiel. Y creo que más se engaña el que es infiel a la que es engañada o engañado, porque se pierde algo más que el respeto, se pierde una lealtad y perdiéndose la lealtad se pierde todo.
1: Sí, y justamente ahorita que estás diciendo de, de las relaciones de pareja y el que empieza es una relación y empieza a ver esta emoción de, bueno, obviamente los que son los primeros que dijimos cuáles son, los adaptativos, adaptativos. Bueno, es normal, pero uh -huh. cuando ya vienen los alios patológicos o se celotipia, cuando estás iniciando una relación, llámese como se llame, puede ser una nueva amistad sí. o puede ser de pareja, también siento que la gente tiene mucho que ver con la dependencia. el Muchísimo. y el, el, el O sea, que esto ya es mío y son problemas emocionales bien fuertes, ¿no? Es si sí. tienes una amiga y se van a tomar el café y de repente, pues, a los otros dos días te fuiste a tomar el café con tu otra amiga de toda la vida y la amiga te hace un pero... Arranca sí. este
0: de ay, sí, te fuiste con tu, o sea, vete con tu tía. Ajá, sí, sí, sí. Ahí sí, te sí. habla tu abuelita, ¿no? O sea, Exactamente. que es una manera como muy infantil decir, hey, aquí estoy yo soy muy insegura, me caso. Y sí, ok, tenemos amistades que pueden ser más inseguras que nosotras mismas, pero sí hay que poner límites porque, pues, sí se genera una situación incómoda, ¿no? Tanto para las amistades añejadas. Como para las amistades actuales Porque bueno, pues luego tiendes a, ten a tener el error de juntar las amistades Y uy no, se hace un caos Toda wow. la
1: vida ¿No? Toda Entonces
0: vida. se genera un problema a nivel cognitivo En donde solamente eh, piensas que todo, todo, va a todo vas a sufrir, todo vas a padecer Distorsionas lo que es una amistad con, con una situación sana A nivel conductual Pretendes tener el control o la supervisión total y absolutamente de esa persona, dígase amiga o, o, o pareja, y bueno, pues a nivel emocional, pues tanto a la que le estás celando como a la que cela te generan una, una ansiedad catastrófica, en donde te dan ataques de pánico, donde no sabes qué hacer, donde hay una ira y explosión incontrolable sí. y donde muchas veces caes en depresión porque la amiga no te habla en un mes,
1: ¿no? O sea, y porque aparte, como dices, tu conductual y emocionalmente se saturan de emociones negativas de algo pasó, algo dije, algo lo lastimó, alguien le habló, está enojada conmigo... Y, y hay esos celos, pero también ese querer manipular a la otra persona cuando tu amiga está trabajando, atendiendo a sus hijos, haciendo su vida normal, y te lo he puesto que si le marcas y le dices, hola, ¿cómo estás? Te va a contestar de Ahí está.
0: Mira, yo tengo, luego dicen que, que yo aquí hago puras stories time, ¿no? Pero eh, en, en mi caso, ahora que, que he estado con la situación con la que estoy viviendo, hay una amiga en especial que ha estado al pie del cañón conmigo, ¿no? No porque las otras no estén ¿no? La otra tuvo un bebé, la otra está con, con, su, con su familia y con su marido bien, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que no estén, eso no quiere decir que dejen de ser mis amigas, ¿no? O claro. sea, saben de pe a pa qué es lo que pasa y en qué nivel vamos y no, tú puedes, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que dejen de ser tus amigas, tus partners, tus eh, hombros y tu apoyo incondicional, porque finalmente eh, tú eres la que está viviendo el duelo, pero... Ellas tienen su vida aparte, entonces no tiene todo que girar a través de la que está viviendo el duelo Y si no está girando sobre ti, no quiere decir que no te quieran, no te aprecien o no estén al lado tuyo Porque justamente cuando mandas un WhatsApp o hablas, lo ¿Sí? primero que hacen es, ¿qué pasó? ¿todo bien? Uh -huh. Entonces sí creo que hay amistades enfermizas y amistades que te enferman ¿no? Claro. Porque también muchas veces, eh, no, es, no es nuestro caso, pero muchas veces nosotras fuimos las celosas y las que producíamos esa, esa incomodidad y esa inseguridad, ¿no? Y otras tantas a, la, a las que nos provocan pues son las otras personas, ¿no? Entonces, no hay que generar como hastío, como asco, como enojo, porque lo único que vas a hacer es alejar a las personas que realmente te, pues, te quieren, te apoyan en, en buen plan, ¿no?
1: Sí, a las personas que están ahí contigo constantemente... Y, y con ese tipo de actitudes los podemos alejar por completo. ¿no? Completamente. Nosotros. Oye, Dani, ¿y cómo sienten el hombre y la mujer los celos?
0: Completamente manera? distinta. Comple Mira, pasa una cosa muy chistosa. Yo por más que intento igualar toda la situación, ser equitativos, este ¿no? Pero ah. muchas cosas... <risa> la igualdad la igualdad de género y de sentimientos y de que todos somos iguales y pobre de mí Ajá. los hombres y las mujeres aunque no nos guste y eso escúchenlo muy bien aunque no nos guste no somos iguales empezando por la situación física jamás nos vamos a poder igualar a un hombre de 1.80 contra un minion de 1.60 nunca, empezando por ahí y siguiéndole, no sé si han leído o han visto o escuchado un, un libro que dice las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Uh -huh. Totalmente cierto ese libro. Si lo pueden escuchar o leer o comprar, lo que sea, léanlo porque habla de pe a pa todas las diferencias espirituales, emocionales y mentales que tenemos de entre hombres y mujeres. A lo que va tu, pregun tu pregunta, la respuesta es, el hombre tolera con mucha dificultad la infidelidad. Él te puede poner el cuerno Veinte mil veces. Que te enteres de una y entonces tú hagas un rollo, un drama, refuerces situaciones que a lo mejor no tendrías que reforzar. Pero cuidado, si el hombre se entera de que tú tuviste un conato de infidelidad, ni siquiera viste al personaje. Nada más le <risa> mandaste un WhatsApp y ya eres un la hola. peor. Ajá, literal, un hola, ¿no? Con tu amigo justamente, y este, y te hacen un cómo es posible, me eres infiel, es que no eres leal, es que eh, tienen eh, tácticas de retención, de control, quitan los celulares, te revisan todo el tiempo, se meten a tu mail y te hackean las cuentas. Este, eso es real, ¿eh? yo lo viví. Eh, y las mujeres no, muchas sí, pero creo que ya cuando mira, es que hice media. Porque las mujeres somos más astutas. Entonces, hasta para mentir, sabemos mentir mejor que ellos. ¿No? O sea, sí, claro. porque, mira, cuando un hombre, no todos, aclaro, porque si no se van a venir encima todos los hombres. Pero cuando un hombre está engañando, claramente se, se, todo el tiempo lleva el celular al baño, al, a la, al auto, tiene claves como de 20 mil, este... Líneas Mecarita, para que así, nadie, ¿no? ajá, numérico, alfanumérico con líneas, este, no deja que nadie toque su celular por nada del mundo, ¿no? Y las mujeres no, las mujeres, digo, yo nunca he sido infiel, pero las mujeres somos como más al aire, como que, o sea, ah, pues ahí está el mensaje, ahí está el tal. Entonces, realmente, pocas veces son eh, cachadas las mujeres, eh, que los hombres digan, ah, pues sí, es mi, es mi infiel, es más... Común que la mujer, ¿sabes qué? Ya no estoy a gusto, conocí a otra persona y ya no quiero estar contigo, o sea, somos en ese sentido más honestas y más leales a la relación y agradecidas a la relación que tuvimos, que los hombres, los hombres prefieren tener a tres, mal pagadas, mal vestidas, mal mantenidas, pero, pero ahí tiene a su harem, ¿no? La reacción de cómo un hombre reacciona a una infidelidad es eh, con enojo, con contención y con rabia. Y la sí, mujer... es
1: como más fuerza, ¿no? Aparte. Es como
0: como más... Como como que le dimos un golpe a su ego. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿cómo tú me pusiste el guerro a mí? O sea, si yo te lo puse 20 veces, o sea, ¿cómo te atreviste a ponérmelo una sola vez? Y ni siquiera te lo puse, dijiste un hola. <risa> ¿No? Sí. O sea, hacen un drama en un vaso de agua, y la mujer no, la mujer tiende a autorreprochar, a tratar de arreglarlo, a tratar de ir a terapia en pareja y a reforzar su atractivo físico, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor. La
1: seguridad.
0: ¿No? A lo mejor porque estoy gordita me dejó, a lo mejor si me peino más, este, pueda gustarle más. Entonces, como que va buscando soluciones, va buscando alternativas para poder salvar esa situación. Los hombres no, los hombres te engañé o me engañaste y ahí quedó, no hay solución. No sí. todos, aclaro. Pero sí actúan de manera diferente y muchas veces los hombres actúan con violencia.
1: Por lo regular.
0: Por lo regular, tanto física como verbal, no te bajan de pi cuando tú no has hecho nada y cuidadito si uno le dice otras cosas porque pues, no, yo no lo hice, no. Ah, porque eso sí podrás tener aquí el WhatsApp impreso y aquí contesta la gatita, la pingüinita, la tal y te lo niegan, dicen esa no es mi conversación.
1: O oh, no, estás exagerando, es una amiga. Estás loca. Es la secretaria del jefe y tengo que hablar bien con ella porque las contactas.
0: Cuidado cuando te dicen, ay, es solo una amiga, es del trabajo. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado porque pues se la pasó todo el pecho tiempo con ella. Cuidado.
1: Es, todo cuidado. el tiempo. Y bueno, como dices tú, no hay que generalizar. Porque no. Es, o sea, hay hombres bien fieles, Ajá. bien entregados y por más que se les... Me voy a quitar esto porque... No aguanto la cabeza. Este, hay hombres que por más que se le sienten en la cabeza, en la cabeza, bueno, sí, ¿También dice, no. Por más que se le sienten en la cabeza, no, o sea, ellos son fieles y firmes a, a sus relaciones.
0: Y más que fieles, leales. Exacto. Leales, Exacto. son dos palabras completamente diferentes. Y no necesariamente leal a la pareja, leal, a su propia convicción, a su propio amor propio, valga la redundancia,
1: a su palabra,
0: a su palabra, Le
1: da mucho valor a su palabra, sí. Y las mujeres también, digo, o sea, no se trata aquí de tirarle a nadie, a nadie. Pues estamos hablando de, de diferentes tipos de personas. Dani,
0: ¿cuáles son los celos parentales? Ay, esos no sé si los hayan leído o conocido o escuchado, pero generalmente pasa de papás varones a hijos, porque generalmente pasa cuando llega un bebé nuevo y la mamá se sobresatura o se, sobre se va al niño o a, la, o a la niña y pues tenemos que tener la capacidad mental y la inteligencia emocional para saber que yo voy a seguir siendo su pareja yo voy a seguir siendo eh, su partner pero pues hay un niño o una niña que necesita ahorita al 110% de mí, ¿no? y entonces tratar de entender que ...porque le haga más caso al bebé... ...o porque ya no podamos ir al cine... ...o porque ya no podemos ir a cenar... ...o simplemente vea una película en casa... ...no quiere decir que me deje de amar... ...o deje de estar atento a mí... ...o cualquier situación, ¿no? Entonces, uh -huh. se da mucho... ...de papás varones a hijos... ...sea niño o niña, ¿no? Y hay otros celos parentales... ...que esos están más cañones... ...en la que la mamá... ...cela al hijo... De la nuera. O la mamá se la la hija del yerno. Porque hay algo que les proyecta. Como o les están algo.
1: robando, ¿no?
0: Una, me los están robando. Dos, o sea, ay, este tipo para ti, o sea, tú mereces algo mejor. O ay, esta señorita para ti, o sea, ella tiene maestría, tú solo eres X, ¿no? Este, uh -huh. o, o hay muchas veces que... Eh, los celos son porque ella sí, lo, ella sí lo tiene y yo no lo tuve, ¿no? O sea, mi hijo sí es de detalles, de rosas, de flores, de estar presente como marido, como papá, y yo suegra, el papá de mi hijo fue totalmente ausente y entonces estoy celosa de la nuera por lo que yo no tuve y ella sí tiene.
1: Oh, ya, ya entendí. estaba yo entrando en un conflicto mental y en choque porque yo soy una mamá bien celosa Dani. Yo también. Y, y digo, doy mi ejemplo porque pues va a haber muchas que se sientan identificadas conmigo, pero yo creo que una cosa son los celos que puedes llegar a sentir de la novia de tu hijo, porque hay que estar muy enferma para sentir celos como mujer de la novia de tu hijo, yo no siento esos celos, yo lo que siento es uno como mamá tiene ese sentido de aquí no, mm, mm, uh -huh. no. Esta niña no. Ajá, Y bueno, de todos modos, pues lo trabajas, lo proyectas, le apapachas, le dices, lo apoyas
0: y cuando pasa algo... Pues te, lo te, dije. Lo dije. <risa> te lo dije. Te lo dije. ¿Te acuerdas que te lo dije? Pero te lo dije
1: pero que no se confunda la protección y el instinto que tenemos como mamás a los celos. Obviamente, yo inclusive acabo de subir un TikTok ayer antier, que está una chava y dice, cuando me quieren robar a mi hijo, y tiene un frisbee y lo avienta y le cae sí. la aquí, ¿no? Buenísimo, yo dije, ¿quieres? Sí. O sea, no, yo voy a ser la suegra que nunca tuve. Así ya lo dije, yo voy a ser la suegra que nunca tuve. La que es
0: tu amiga, la que te escucha, la que te entiende, es que, de verdad, Isa, nosotros que tenemos hijos varones, tenemos que entender que ganamos o que vamos a ganar a una hija, no que vamos a perder a un hijo. Sí. Y las mamás de niñas, que es el caso de mi mamá, eh, no van a perder a una hija, van a ganar a un hijo, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, en, en, en el caso de, de, de esta familia, tanto mi abuela como mi mamá fueron las suegras de esas que no hay. ¿No? O sea, cero metiche, cero entrometidas, hoy no puedes venir, no vengas, oye, la pandemia, el Día de las Madres, no te preocupes, hacemos videollamada. Y en cambio hay otras que tal cual lo pintan en la televisión, que es la famosa mamalucha, que es la clásica suegra metiche, sangrona, este, que todo se mete, ¿no? Entonces sí creo que el punto aquí es el equilibrio inmediato, sí dar como consejos y recomendaciones no como decir, es que lo digo yo y te callas porque soy tu madre sino uh -huh. más bien, darlo como, oye es que creo, o estoy viendo algo que quizás tú no ves, pero aguas con esto, porque yo desde afuera estoy viendo tal cosa, y entonces uh -huh. los chavos, ya lo, lo, les entra como de otro, como de otro mood de otra forma, y se les queda ahí como hmm, podría ser que tuviera razón de la otra forma es me cae mal, ay, pues todos te caen mal <risa> ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? A todos les pones, pero que si es chaparro, que si es alto, que si es moreno, que si tiene carro, que si no, este, que si es güerita, que si es estudiada, este, que ay, o sea, pues es que no es de pueblo y no te va a hacer caso. Ay, es que es de ciudad, este, tiene maestría. No, pues te va a ver la cara, ¿no? Entonces
1: deberíamos de hacer un programa de las suegras.
0: ¡Ay, apuntadísima! De... Apuntadísima. Yo de las suegras que he tenido solo a una he querido con todo mi corazón. Y creo que me dolió más el terminar la relación con ella, <risa> con ella. que con el novio. Y, sí. y mira, si me está escuchando, sabe perfectamente quién es. Sí. Pero este sí, hay cada suegrecita que dices, no, 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 no.
1: Yo respeto mucho a mi suegra, ni ella se mete conmigo, yo no me meto con ella. Pero yo tuve una, a mi suegra, actual. Pero yo tuve una suegra que hasta el día de hoy nos vemos y nos abrazamos con sí. mucho cariño. Y ay no no, es una persona una
0: monada. Una sí, monada. La hay, hay, que
1: todo el mundo quiere.
0: Hay padres que también envidian, padres pro, o sea, padres parentales tal cual, Ajá. que envidian las oportunidades que uno tiene o que una tiene, no es mi caso, porque si no luego van a decir, "¿Cómo?", ¿no? Pero Ajá. o sea, tiene la oportunidad, no sé, de irse al extranjero a estudiar y cómo va a ser más él que yo, ¿no? Cuando al contrario, lo que esperan los papás es que sea siempre Mejor. uno más. Y mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues, no queda más que decir, pues, adiós, vaquero, y sí, you y te veo en Londres, ¿no? entonces O sea, sí. papás que celan a
1: los hijos por las oportunidades que ellos tienen o las cosas que ellos tienen, o
0: sea, uh -huh. Sí. Sí, te creo. Sí. sí, o sea, tienen celos de su propia vida, de su trabajo, de su maestría, de su carro, de los logros que han hecho fuera del país o adentro del mismo país... Uh -huh pero pues no te queda más que apoyar a Pechugar y como en la película de Toy Story, ¿no? Pues adiós, uh -huh. vaquero, o sea. ¿Son conscientes o
1: inconscientes de esos celos?
0: Muchas veces son conscientes porque son celos patológicos enfermizos y muchas veces es el miedo a soltar, el apego que tienes con tu hijo. Ajá. ¿No? Eso creo que lo vamos a tener que empezar a trabajar las, las mamás que tenemos ahorita niños de cuatro o cinco años, niños que ya son adolescentes porque pues este, esta situación laboral aquí en este país pues no está así como muy padre y pues van a tener que buscar otros horizontes y van a tener que irse a otros países a picar piedra y a las mamás nos va a tener que tocar el apoyarlos y el decirles ¡Órale, vas! Aquí te vas a morir de hambre en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, si tienes una oportunidad laboral más prometedora que aquí, ¡vas! Y entonces, claro. la mujer mexicana tendemos mucho hacer apegados a nuestros hijos, así nos educaron, culturalmente, entonces, y así estamos eh, con el corazón en la mano de que algo les pase, si te fijas en Europa o en Estados Unidos, se van a los 18, 20 años a, a la universidad, y ahí viven y ahí hacen su vida, y ahí trabajan, y nada más te veo en acción de gracias en Navidad, y
1: sí. bye.
0: Dani, entonces, tengo
1: una amiga que vive en Europa, y su hijo está ahorita en Brasil, haciendo como unas prácticas, Uh -huh. el niño tiene 16 años y creo que está en lo que es bachillerato aquí en México Ajá. ella está en España, su hijo está en Brasil y cuando me contó yo así de cómo vive ¿Cómo? ¿Cómo sí. Vive?
0: Sí. sí y yo no lo puedo no. dejar,
1: ¿no? o sea Oye, es que él tiene un este, Airbnb, está en un cuarto súper perfecto, no le hace falta nada, hablamos por videollamada todos los días, pero sí la cultura tiene mucho que ver en Muchísimo. A, a, a sembrarnos ese tipo de celos, de, a ver, tú eres mío, uh -huh. tú eres mío, tú vas a hacer lo que yo quiera, lo que yo te diga, porque soy tu papá, soy tu
0: mamá. Y, pues no. y muy importante, los sueños no cumplidos de uno como papá o como mamá, Quieres a fuerza enjaretárselos a la hija o hijo, ¿no? O sea, y vuelvo a insistir, no es nuestro caso, pero hay muchas veces que, por ejemplo, yo quería ser bailarina, ¿no? Y entonces, si yo tuviera una hija, inculcarle la situación del ballet y ser profesional e irte a Inglaterra a bailar. No, a ver, espérate. Ese fue tu sueño. Lo pudiste cumplir, qué padre. No lo pudiste cumplir, qué pena. A lo mejor ella quiere ser futbolista y adelante,
1: ¿no? No. Ah, no es cierto, es <risa> que, no, ¿sabes qué pasa? Yo a mi hija la llevo a ballet, no porque yo hubiera querido ser bailarina, no, no, nunca, a lo mejor sí en algún momento, pero yo la llevo a ballet porque, es, pues, está chiquita, tiene cuatro años, entonces buscar una actividad en donde ella haga disciplina. Claro. Y sobre todo disciplina, ejercicio, el ballet, todo el mundo me dice, es que tu sueño frustrado, a ver, mi sueño frustrado es ser cantante, relájense, ¿no? <risa> o sea, nada que ver con el ballet, porque digo, nunca fui de un cuerpo, así que ¿ay, yo voy a subir la pata hasta acá, pues no. Pero, eh, me dicen, es que ¿para qué la llevas? Porque ella me dice, no quiero, no quiero ir a ballet. Pero la gente no sabe que un día me dice, hoy sí quiero y otro día quiero ir a pintura, y otro día quiero ver esto, entonces ella quiere todo porque es una niña chiquita y a mm. mí me atacan
0: porque dicen, es que estabas haciendo que la niña cumpla tus ojos,
1: ay no, o sea qué hueva me dan. no, le
0: estás le estás creando una responsabilidad de que lo que tiene lo que empieza tiene que terminar, sí porque entonces, le di
1: las opciones, hay claro. esto, esto y esto y esto, ¿qué quieres? y probamos las cuatro opciones, quiero ballet, ah ok, pues ya te inscribí en el ballet y por lo menos el año de inscripción, claro, por
0: supuesto, por supuesto, y, y no te sientas mal, porque esa es una forma de crearles una disciplina, de crearles límites, que hoy, hoy en día como que están peleadas las mamás con los límites y, y las reglas, y las raras somos las que los ponemos a, a poner límites y a crear reglas, pero sí creo que tú estás en el camino correcto, y no por un sueño frustrado. Yo hablé del ballet, porque yo, yo tomé clases de ballet, y a mí me gustaría, si en algún momento dado tengo una hija, que, pues, le gustara, ¿no? Y si no le gusta, bueno, pues no le gustó y ya, ¿no? Hay miles de cosas que puedes hacer, que te pueden ayudar y, y puedes hacer ejercicio sin, sin tener la necesidad de bailar, ¿no?
1: Claro, o sea, son Entonces... muchas cosas, pero sí, luego los papás sí pueden llegar a sentir ese tipo de celos de por qué mi hijo está teniendo este tipo de oportunidades uh -huh. y yo ¿no? Uh -huh. A ver, entonces, vámonos a los niños pequeños, ¿pueden sentir celos de sus hermanos? Sí,
0: los celos infantiles o de confraternidad, híjole, son, son típicos, son los, los, los que se forman a, a partir de que viene un hermanito o hermanita en camino, lo que comentábamos al principio, que ellos creen que ya no los van a querer, que mm. ellos creen que ya no van a ser el centro de atención, que el hermanito o hermanita les van a quitar el amor de mamá o papá. Porque pues eso es lo que los niños están pensando Los niños pequeños, más o menos como de unos 3, 7 años es, es, Sienten que, que ya no van a quererlos y que ya no van a abrazarlos Y que ya no los van a llevar al cine Cuando pasa, cuando es un adolescente, lo logran entender de otra forma Y como que ellos se encierran en su propio mundo Y como que, ay, ni me hables del niño Ah, está llorando tu hijo Sí ¿No? Entonces lo manejan de distinta forma pero sí hay que tener eh, comunicación, sobre todo con los adolescentes, con los niños es más fácil, más llevadero, porque pues puedes hablar con ellos de, no, mira, eh, el amor no se divide, el amor se, se multiplica, yo te voy a seguir queriendo porque fuiste mi primer hijo o hija, ¿no? Y con los adolescentes, darle su espacio y si sí después decir, a ver, o sea, el que yo tenga otra bebé u otro bebé, no quiere decir que tú no fuiste el que me diste el título de mamá o de papá, ¿no? Uh -huh. Tienes que involucrarlos desde el principio como hermano mayor, eh, ser realistas con, con crear falsas expectativas de que ay, van a jugar todo el tiempo y bien bonito y nunca se van a pelear porque eso no va a pasar. Se van a pelear y se van a agarrar del chongo y se van a jalar de las greñas. Hay que reafirmar el papel de cada hermano, no porque mi hijo tenga 15 y acaba de nacer la bebé, entonces mi hijo el grande se va a volver el nano de mi niña pequeña porque yo tengo que hacer X cosa, ¿no? Y no hacer comparaciones. Es que cuando tu hijo, cuando mi, cuando tu hermano iba en tercero, pues él ya sabía multiplicar, dividir, sumar y aparte sabía mandarín, ¿no?
1: Exacto. Oye, Dani, mucho. Dame, dame, un segundo. Vamos a compartir la publicidad de los
0: colaboradores y Va. regresamos rápidamente. ¿Sale? Vale, vale. Chicken Crunch. Ven a probar el mejor pollo a la brúster y nuestra comida corrida. Las mejores salitas de cuatro sabores diferentes de cebolla, papas de gajo nubes de pollo, papas a la francesa, dedos de queso llama, pide y recoge estamos ubicados en Plaza Monarca Milenio 3 en Querétaro Chicken Crunch, un momento para disfrutar en familia Hola, soy Dan Bravo y vengo a presentarte una, una nueva forma para despertar los sentidos. Porque una taza de café está llena de ideas y de arte. Dis, disfr, disfrútalo. Búscanos en nuestras redes sociales.
1: <risa> Ay, muchas gracias. Me acaba de agarrar un ataque de tos. Dame un... Ya no te
0: preocupes
1: ya está saliendo al sol oye ¿qué, qué importante es esto que tú mencionas de los hijos porque también el cómo trabajarles esas emociones de que va a llegar tu hermanito uh -huh. yo no sé cómo se manejaba antes bueno, llegaba el hermanito ya te frieras, ¿no? Porque pues ya está aquí, no lo podemos regresar. Uh -huh. Pero es bien importante trabajar las emociones y reflejar el cariño, aunque ya seas el hermano mayor, si sí necesita él más cuidados y quizá darle una responsabilidad afectiva con su hermanito para que uh -huh. no se sienta desplazado. En lugar de decirle, hazte para allá, le voy a cambiar No te el acerques. Panel ajá decirle, me, ya sé, tú me pasas el pañal y las toallitas y la pomadita. y entonces, no necesitas, porque te voy a comentar algo, cuando nació mi segundo hijo uh -huh. todo el mundo me hablaba de los celos que va a sentir mi primer hijo por la llegada del bebé, y entonces nosotros bien angustiados, y empiezas a leer cosas de que los niños inclusive hasta pueden tener intentos suicidas porque llegó el hermanito y es literal, pero es la responsabilidad de nosotros
0: uh -huh. o matarlo, ¿eh? Exacto También. Exacto.
1: Ponerle la almohada en la cabeza. Ajá, o está sentadito y pum, se cayó, pero realmente yo lo aventé. Bueno, Ajá. cuando yo cuando nació mi hijo había mucho, no sé si ahora, el que el hermanito tenía que llegar con un regalo ¿Sí? para
0: el hermano macho. Justo lo que te iba a comentar.
1: Pero los papás, yo veía tantos videos de... y sí, bueno, mi hijo, el bebé, llegó con un Power Wheels para el hermano un montable... Y, este, y pues, el niño encantado, ¿no? Pero hay que ser, tienen que ser, yo siento, como más unos detalles, no cosas grandes. No, okay. no es el hecho de darle al tamaño de, no, algo significativo, algo bonito, inclusive una, ahora van a ser la hija de una amiga y su bebé, su niña que ya está, pues ella está como esté emocionada y todo, pero dice, tengo miedo porque ya es mi centro de atención y ahora que está en la bebé, yo le platicaba eso, mira, los celos son normales, uh -huh. y más un niño que no sabe y no sabe cómo expresar sus emociones, no te va a decir, mamá, siento celos, probablemente, como dices, tú le ponga la almohada en la cabeza, ¡cállate! Sí. No existas, entonces me dices que no sé qué comprarle, le voy a comprar un tip y ya sabes que las cosas, siempre pensamos en grande, y le dije, amiga, vamos a conseguir un, un algodón que sea como de colores, como de unicornio, entonces tú cuéntale una historia con tu bebé sentada, que ella venía de entre las nubes, no sé, cosas así, y ya pidió por Amazon, el, el chingado, el, ajá, porque aparte es un rollo, ¿no?, y le puso los hilos de seda, no sé cómo es, que brillan, y me dice, estoy más emocionada yo de que ya llegue Paulina para Mi que vida. poderle contar a la niña la historia que tú y yo ya nos creamos, Isabel. Y yo me puse pensé, o sea, qué bonito sería que, mira lo que te trajo tu hermanita. ¡Claro! Un pedazo
0: de nube. Sí, sí. yo siempre, yo siempre recomiendo así, justo como tú, algo chiquito y algo que les crea, que les crea eh, eh, contención. Ilusión, ilusión claro. y que sobre todo no se sientan solos. Porque normalmente, hoy en día, tienen a los niños como muy seguidos, sí, y entonces apenas está dejando la cuna cuando ya viene el hermano, entonces en su pensar dicen, oye, me vino a quitar mi cuarto, me vino a quitar mi cuna, la atención de mis papás, y yo, ¿dónde estoy? ¿No? <risa> A gran diferencia de cuando tienes cinco o seis y llega el otro bebé, pues ya tiene control de esfínteres, ya tiene cuarto solito, ya tiene más independencia, ya te puede ayudar, ya lo puedes involucrar a lavar una mamila. Entonces, cuando son muy pequeñitos y se llevan tan poco tiempo, yo sí siempre recomiendo que sea algo apachurrable, algo que sientan, oh, es mi hermanito y mi hermanito me cuida también. No nada más yo que soy el mayor, lo cuido. Él también viene a cuidarme y a apapacharme y a contenerme. Y es
1: una manera de trabajar los celos entre los hermanitos, involucrarlos, no aislarnos, no separarlos. Es lo peor que pueden hacer. Oye, si tú empiezas con que no toques al bebé, no le hagas al bebé, no le digas, ay, bueno, pues él va a empezar a sentir estas emociones negativas. Uh -huh. Pero es muy por el contrario, tú, oye, ¿me ayudas con el bebé? Pásame la cobija, pásame esto, como tú decías el sistema Montessori, involucrarlos. Involucrarlos. Dícipes o sea, y este, y, ay, bueno, van a ver que...
0: Pues, otra no, son... <risa> no te preocupes ya sabes que yo encantada otra qué que yo encantada Ay. de qué de otra Para plática tema.
1: Sí, sí, sí. viste cómo se me ve el wifi sí.
0: Sí, o sea, sí, ¿cómo sí. Fui? Dios, te reiniciamos el Windows, no te preocupes
1: Sí, ayúdenme, se me va la onda bien No, sí, yo voy a ir anotando Ahora que vea la repetición Voy a ir anotando todos los temas
0: Que uh -huh.
1: tenemos para...
0: Si no, yo me acuerdo, tú no te preocupes Tú ah, tranquila, pues. relájate
1: Oye, los celos materiales
0: No, primero los celos parentales Los celos eh, de, de De adolescentes Y de niños, bueno, de niños y adolescentes uh -huh. A las nuevas parejas cuando, ahora, ahora que está de moda divorciarnos ¿no? y de separarnos, este, es, la, es la llamada atención a la inseguridad y a la desconfianza que tiene la menor o el menor o el adolescente a la nueva pareja de la mamá o del papá. Ajá. Aquí sí no hay como que estadísticas de quién se da más o menos, yo creo que también es parte de la educación y de la cultura de cómo aceptar a la nueva pareja pero sí tenemos que vivir eh, o hacer entender a nuestros hijos que es una situación de pérdida y de duelo, pero que eso no quiere decir que su papá o mamá va a dejar de ser su papá o mamá. Claro, si son papás presentes y papás responsables, cuando son claro. ausentes, pues mejor que ni los pelen ¿no? Y a lo mejor el, el nuevo novio o la nueva novia funjan o quieran fungir ese papel de no mamá y no de papá, pero sí como tener esa figura paterna, filial, que les hizo falta en algún momento dado, no es no es ley, no es obligatorio, pero muchas veces se tiende a los niños chiquitos a decir, ay, dile papá, ay, dile mamá, no, a ver, espérate, o sea, tu mamá o tu papá es tu mamá o papá, uh -huh. el que esté o no esté, esto es independiente a mi nueva pareja, mi nueva pareja la puedes querer, mi nueva pareja la, le puedes confiar, mi nueva pareja le puedes platicar, pero con, tu papá es tu papá. Pero tu papá es tu papá. Y tu mamá Cuando sea es tu mamá. un papá de verdad. Claro, claro. Tú lo, yo no lo dije. Ay, <risa> lo dije lo pensé. Lo dije, <risa> lo <pensé. risa> Sí, no, porque sí hay unos que dicen, ay, no, mejor que ni estén.
1: No, sí, o sea. Sí, sí. No, y yo creo que la relación de la nueva pareja con los niños se puede dar una relación tan excelente, basada en ¡Súper! el concreto. Donde, a ver, tú eres la pareja de mi papá, de mi mamá, de mi papá, yo soy su hijo. Cada quien uh -huh. tiene su lugar, cada quien tiene su posición, no vamos a pelear. No. Y bueno, es que ahí entran muchas cosas que la y, gente no sabe sobre violencias y la familia y todo lo que, o sea, pero bueno.
0: Ese, y mira, ese si te tema. vas a hacer de una pareja, sea hombre, mujer, mujer, hombre, que ya tiene hijos, hijas, tú ya sabes que está con esos hijos o uh -huh. hijas, entonces... Tú lo aceptas o la aceptas con el paquete, y si no estás preparado o preparada para ese paquete, no le hagas perder su tiempo, porque ya perdió bastante en la, en la relación anterior. Exacto. Es, esa es ley de vida. No hagas perder el tiempo. O sea, si tú no tienes hijos y ella sí tiene, o tú no tienes hijos y él sí tiene, y tú no quieres tener propios, y estás dispuesta o dispuesto a cargar con los ajenos, órale, va. Pero si no, mm -hmm. adiós, bye. Adiós.
1: Dame un segundito de Sí. Se me Tiré mi
0: teléfono. Ay, aquí, casual. Ustedes ah.
1: no están para saberlo ni yo para contarlo, pero quise alcanzar mi teléfono
0: y bah, se cayó. Se es se nuestra cayó. herramienta de trabajo, hay que cuidarlo.
1: Pero sigue vivo, creo.
0: Bueno, <risa>
1: ahora que vamos.
0: Ahora, los celos materiales son los que pertenecen uh -huh. a lo más primitivo y que se encuentran en la manifestación del apego de bienes, ya sea de niños chiquitos que no quieren prestar sus juguetes y empiezan con el mío, 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 síndrome mío, y todo es mío, o los ancianos, que también ya están de salida, y también la satisfacción de necesidades fisiológicas de decir, esta, esta botella de agua es mía y nadie la toque, ¿no? Uh -huh. y, y el que alguien te la quite o el que digas, tengas que compartir, entonces entran y como por, ¿no? Esos son los celos materiales que casi siempre son de los... Pues, del año a los cinco años y de los eh, 75, 80, más o menos, cuando la gente va a, a trascender, es cuando empiezan las situaciones de, de apego material. ¿Y dónde está mi pluma? No, hay, pues es esta, no, mi pluma verde, eh, big que tiene 40 años, no, o oh, es
1: mi sillón de ver televisión
0: y te conectan. Ajá, Exacto, no, los celos juveniles que eso se presentan en adolescentes. Cuando alguien del núcleo es más popular o que tiene una nueva pareja o es más atractivo, mejores calificaciones, auto, ropa, viajes, o que todo mundo tiene pareja y tú no. Porque ella sí y yo no, o sea, ¿no? O sea. <risa> Esos celos son bien feos, a mí me pasó una vez, creo que en la secundaria. A mí también, También en la universidad. tenía
1: novio y yo no tenía novio. Sí. Y dije, pues yo, te, yo quiero tener un novio para estar como estas, ¿no? Y uh -huh. me agarré al más pinche
0: Ah, es el peor error que hacemos. Agarra sí, a los chacales.
1: Ándale, tal cual, un chacal. Ajá, pero pues ya dije, o sea, no haber candidatos, pues yo me voy a agarrar. Ah, tú, ok. a las sea, abuelitas, ya... peor es nada. Ajá, o sea, peor es nada, exactamente. Entonces sí tuve un, un chacalauer ahí. Pero duró ah. muy poco, porque después llegó alguien que... Oh, ok, tú sí, vales la pena. Pero este...
0: Sí, suele pasar, o sea... Sí, yo, en nuestra no? desesperación decimos, no, este aunque sea, Ajá,
1: ¿no? Y es la, bien, la...
0: precioso. Sí, la, <risa> la peor inversión que hacemos en la vida.
1: Sí, sí, no, horrible.
0: Sí, se los celos entre amigos? Los celos entre amigos, pues, lo comentábamos hace un rato, normalmente son inocentes, son eh, los que incomodan y desgastan si son muy controladores... Pero pues igual que con los niños, es normal cuando alguien nuevo entra a la prepa y entra una persona y esa persona es compatible con contigo, pero tú ya tienes un núcleo y entonces ese núcleo dice, mm, no, 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 ¿por qué? O sea, él es más alto o ella es más chaparra. Empiezan las comparaciones, los enfados, la rivalidad, el querer imitar a la nueva persona o querer imitar a los que ya están para poder entrar, para ser forzadamente aceptado. Uh -huh. ¿no? Entonces, a lo mejor tú no fumabas, y con tal de entrar al grupo, empiezas a sí. fumar. Sí, o a lo mejor, ¿no? pasó. ¿Ya ves? A mí nunca me pasó. Yo siempre fui la rarita del salón. O sea, ay, fuman, ay, pues, qué, qué fregón, yo no, no le entro. Ay, pues, mm. ¿qué, qué, qué este, ¿qué, qué me decían? Bueno, o así sea, como, ay, qué apartada, ay, qué rara, ay, o sea, ¿no? Pues sí, seré la rara, pero yo no me voy, yo no voy a fumar, yo prefería gastarme la, de la cajetilla de cigarros en un lipstick, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. costaban exactamente lo mismo. Entonces, siempre fui así la, la rechazada, la recha, así decían, la recha, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual, este, todas mis compañeras amigas usaban el taconazo así, aunque fuera en un velorio, y yo me iba en tenis, ¿no? Entonces, son cosas que dices, ay, con tal de ser aceptado, tengo que vestirme como garza, y tengo que fumar, y tengo que... Enchinarme la pestaña, ay no, gracias O sea, yo estoy muy a gusto como soy sí. ¿No? Pero eso lo tienes que ir trabajando Desde niños, que tengas sí, una autoestima la alta
1: la autoestima Para que no caigan en eso Y es bien importante, Dani, yo digo y, y no culpo, no juzgo Porque si los papás hubieran tenido Las herramientas que tenemos Nosotros ahora para maternar No <coughs> sería, bueno A mí me dicen, ¿tú volverías a tener Hijos? No o sea, si yo pudiera regresar el tiempo también, no. O sea, no me arrepiento de mis hijos. Me arrepiento de no haber tomado yo las decisiones correctas. Conocer, ir a terapia antes de tener un hijo. Para, Bueno, es, mucho, es otro tema.
0: Son, son, son otros otros temas que con mucho gusto los vamos a platicar. Porque acabas de tocar un punto ahorita sensible en, en, en mi persona. En donde no te arrepientes de haber tenido hijos. Sino te arrepientes con quién tuviste esos hijos. Ah, sí eso. ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor podrías haber tenido tres, pero tu pareja hubiera sido la mejor del planeta, el más trabajador, el más amoroso, el más... Pero vas, ¿no? Trabajas como equipo. Pero si tienes uno solo y esa persona es completamente ausente a tu vida y a la del niño, dices, ¿es en serio que quería yo tener otro? No. No, hay una persona muy conocida, muy amada mía, que es mi tío, dice, muchas veces el, el tener un hijo es la peor inversión que puedes hacer. Porque muchas veces son gastos, gastos, y gastos, y gastos, y gastos, y no encuentras la manera en, en solventarlos y en decir, oye, pues ya, ¿no? O sea, si sí es mi hijo, lo amo, lo adoro, pero ya basta. Yo también soy persona, yo también valgo, yo, yo soy Daniela o soy eh, Isabel antes de ser mamá o papá de, ¿no? Porque también hay muchos papás que se la viven trabajando de sol a sol, y que no dan para la colegiatura, no dan para los viajes, no dan para los gustos, entonces sí creo que es una situación, otro tema que tengamos que platicar, el, el, el sentimiento de, de, de no saber que somos buenos papás cuando sí estamos dando el 100% o más allá del 100%, y no sentirnos mal el día que alguna vez les gritemos y les digamos, es que ya, me cansé, ¿no? O sea, aclarar, no estoy cansada de mis hijos, pero sí estoy cansada de la misma rutina, ya basta,
1: uh -huh.
0: ¿no? no o sea, y fíjate
1: que, por ejemplo, bueno, sí, como dices tú, es otro tema, porque yo con mis hijos que ya son adolescentes, jóvenes, pues les tocó esta crianza adquirida por vivencia, uh -huh. y entonces les tocaron nalgadas, les tocaron gritos, les tocaron humillaciones, les tocaron muchas cosas, que pues tú inconscientemente, eso es maternar, eso uh -huh. es maternar para ti. Y pues llega la bebé 12 años después con tanta información, con tantas distintas No estoy tan de acuerdo en muchos puntos sobre la crianza respect afectosa respecto. Bueno, hay cosas que sí rescato, muchas cosas pero también creo que esta crianza afectuosa, re, re, no sé cómo se llama, está haciendo que los chamaquitos se nos suban a las barbas, ¿no? Se están volviendo entonces, unos tiranos. Exacto, entonces no te voy a maltratar, mi amor, pero debes entender que aquí la mamá soy yo y la que da uh -huh. las órdenes soy yo y, la que da, y lo que vas a hacer tú hasta este momento, porque tienes cuatro años, soy yo. Por ejemplo, estoy muy a favor del apego, eh, que no hay que... Del colecho. Del, el colecho, to, o sea, sí hay muchas cosas, pero bueno.
0: El es pañal eso. no se quita, se deja.
1: Ándale, cosas así de dejar al ser humano que vaya creciendo, evolucionando según sus capacidades. Su sus, propio proceso. Exacto, y no forzarlo como antes de... Yo me acuerdo que me decía, ¿todavía usa pañal? Sí. No, yo mis hijos se lo quité y que no sé qué, y que tu abuela me dijo y le hizo y que nada, pues qué padre. Pues justamente por eso a mis hijos les quité el pañal cuando todas me decían, ya es hora, ya es tiempo. Y dije, no manches, ya es, o sea, ya es tiempo, ¿no? Y uh -huh. forzarlos a obligarlos a un proceso que psicológicamente y emocionalmente los puede afectar. Los traumas de por vida. Exacto. Con la niña fue muy distinto porque, bueno, pues en el momento que tú quieras, ¿no? Que estés preparado. Obviamente no más sale que tiene ocho años y sigue con pañal. <risa> pero, no. o sea, uno sabe el ayudarles a comer, pero ese es otro tema que también me encanta y lo vamos a platicar.
0: después Sí, por supuesto, cuando quieras.
1: Los salos laborales.
0: Los salos laborales, bueno, pues creo que hasta su palabra lo dice, que es cuando también llegas a un nuevo trabajo y el jefe no es jefe eh, líder, sino es un jefe tal cual, en la que si te pueden aplastar, te aplastan, y en la que si te pueden explotar, lo hacen, o un simple compañero que le caíste mal por tus ojos bonitos y por tu cabello rubio, y dicen, ay, ah, esta güerita que hace aquí, ¿No? Que también fue mi mi, mi triste historia laboral en algún momento, oye, uh -huh. este, y reconocer que, pues, es un compañero más, y que no te va a venir a quitar el puesto, y que si te lo viene a quitar, pues, entonces, haz lo que tengas que hacer para que no te lo quiten. Claro. ¿No? O sea, y y pensar que pues, pues, si es mejor que tú en algunas situaciones, pues, qué padre, qué bueno, yo ya tengo aquí 30 años trabajando, y pues, con mucho gusto te termino de enseñar lo que, lo que no sabes y te doy mi puesto sin problema, ¿no? Eso no, es un verdadero líder. Sí,
1: muchas veces, Dani, tenemos a los de la consentida del jefe. Uh
0: -huh.
1: De la favorita del jefe. Pero tú no sabes por qué es su favorita. Tú no sabes.
0: Bueno, sí sabemos, pero aquí no se va bueno, a decir.
1: No, sabe, sabe, <risa> pues, si tú quieres ser la favorita la consentida, pues hazlo no, mismo. Sí. O sea, sabes, o sea no, no es el problema de. Celos debe de haber, de verdad, cuando tú te chingas haciendo un trabajo y la oportunidad se la dan a alguien, ni siquiera celos, coraje, ¿no? Se uh -huh. la dan a alguien más que realmente, pues, no no hizo nada, ¿no?
0: Y muchas veces se confunden los celos con justamente lo que estás diciendo, el coraje, ¿no? En los trabajos de empresas se da mucho en la que es el mismo puesto y volvemos a lo mismo, hombre, mujer, y la mujer luego tiende a fregarse más y a ganar menos, y sí. tiene luego el mismo, el mismo nivel de estudios y se lo dan a él por ser hombre. Claro. ¿No? Entonces ahí no son celos, ¿eh? no se equivoquen empresas laborales, o sea, ahí no, ahí se sí llama es coraje. Injusticia. Se llama injusticia y eso sí está allá. Exactamente, ¿no? Que no. no, no se vayan a confundir porque va a decir, ah, entonces son celos laborales, no. Ahí es injusto porque finalmente todos tenemos las mismas oportunidades académicas y todo el mundo podemos tener los mismos puestos.
1: Exacto, los celos caninos, Dani
0: Ay, esos son bien bonitos, nadie cree que hay celos caninos Cuando nació mi bebé, que ya no es tan bebé Una de mis perritas se enceló por completo de él no, le, no lo pela a la fecha, eh. no lo pela, no lo lame, no va con él Y en cambio la otra es la nana, la que siempre me avisa La que si se cayó, la que si lloraba, la que si todo. A tal grado que una vez eh, nos bajamos a comer Y la que no es celosa se metió con él ...al Moisés y a cuidarlo y a dormir con él. Y la otra perrita, a la fecha, lo, la, la agarra y la, la acaricia... ...y es así con cara de, a mí ni me topes, ¿no? O sea, no me fumes, no me veas, no nada. Entonces, sí se dan los celos. Se dan muchas veces porque tenemos la mala costumbre social... ...de que llega un bebé y el perro lo mandan afuera... ...o lo, a, o lo mandan a adoptar con otra persona. Yo estoy en contra de eso porque finalmente... Para mí, y para mi caso, y supongo que para el tuyo, para mí los canitos son parte de la familia. Y al contrario, hay que integrarlos así como niños chiquitos tal cual, a que los huelan, a que estén con ellos, a que vean que no es un impostor, sino al contrario, más adelante va a ser un amigo con el cual van a poder jugar. Muchas gentes no lo entienden, muchas gentes ¿Es me Es alguien más la loca, de la
1: familia.
0: Es alguien más de la, de la familia. Los perritos son mucho más inteligentes que los seres humanos lo he constatado día tras día y año con año, saben hasta dónde, saben con quién, saben con qué niño, saben cuál es su niño, perfectamente saben cuál es el, el, el grito, el llorar cuando salen al parque, saben que es él, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero en lugar de alejarlos, involucrenlos. Y no, y no, por favor, no los abandonen, esa también va a ser otra plática. Ah. Sí, ya tenemos de aquí a diciembre pláticas con Dani Herrera sí, por supuesto, yo encantada ahora, hay muchos tipos de celos que dices mmm, yo seré patológica, yo seré la normal, yo seré la avergonzada tú Isa, que me decías tú padeciste de celos, ahora yo te pregunto ¿tú tienes algún tipo de celo del cual puedas padecer o de cual creas padecer o ninguno? yo sí fui muy tóxica Okay. O sea, sinceramente Dani,
1: yo sí fui muy tóxica en el aspecto de celar a mi papá, celar a,
0: a mi ah, mí Yo también celo a mi papá
1: <risa> a la <risa> fecha. Y porque no tengo por qué celarlo, porque soy hija, bueno, tengo un hermano, pero soy única mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. el amor padre hija no tengo con qué otra hermana este compartirlo. Pero sí fui muy, muy celosa, muy posesiva todo tiene un porqué también, uh -huh. y este, con mi pareja, mi primer esposo, a, aparte los celos también se aprenden, Dani, de la misma familia, o sea, sí. tú puedes ver y platica, ver platicar a tus tías, a, a la gente que hay en casa, y como dices tú, ¿no? De chavita estás, ah, ojo si no te contesta el teléfono, ojo si presenta estos síntomas, o te haces, entonces tú lo aprendes. Sí topas con personas de verdad increíbles y pues no, tú ya estás enferma mentalmente sin haberlo vivido ni experimentado Sí,
0: entonces, el pobre padece
1: ajá, todas Ajá, y yo le decía, es que como te vas a ir a jugar, tú, tú tienes que quedar conmigo, entonces yo siento que ya fue como tanto mi enfermedad, bueno mi, mi celopatía, no sé cómo se llame hasta sí. que lo harté y me engañó ¿no?
0: Ahora o sea, sí, ¿no? Dices tanto ahora, que te engañó que ahora sí lo hice Ahora sí lo hice porque ya
1: me tienes hasta la Corro chava Ajá. y bueno y después pues la o sea sí yo sí era muy celosa pero te voy a decir algo de lo cual estoy bien orgullosa y el otro día lo comprobé <risa> y lo comprobé de una manera que dije sana una cosa tan pequeña que a mí me hacía explotar que yo decía hasta aquí todo el ¿no? ¿Sí? como te lo decía o sea me quedé así y comprendí que somos personas diferentes, y no es que no te ame, no es que no, porque los celos no siempre es que, te celo porque me importas, no, yo te quiero, estoy bien contigo, pero no te voy a celar. Sí, no. Y no lo sentí, vaya ni siquiera en situaciones familiares que he sentido ese celo que a lo mejor es normal, no me importa y estoy feliz de no sentir esa, esas mariposas peleándose uh -huh. por nada. Exacto. Inclusive aquí en los en los colegas podcaster, de repente ves a alguien que dicen, ah, vamos a entrevistar a esa, y tu colega ya lo invitó primero, y dices, ah, madre. ¿no?
0: O tú estás empezando a iniciar, tú estás empezando un proyecto, y conoces ah. a alguien, y tienes a alguien más que lo está empezando, oh, bueno, pues el sol sale para todo, no o sé, sea, cómo Exactamente. ¿por?
1: Entonces, yo recuerdo, y justo recuerdo una frase que me dijo Mael, te mando un besote, Mael, decía, Baby, mira, es que la gente se cuida de todo y que no te roben esto y que no te quiten tu contenido, no sé qué. Yo creo que el sol sale para todos, pero para mí más. Y entonces no. esa frase, <risa> o sea, y es que no es que seas más que nadie, no. simplemente tú créetela y vete contigo y sé feliz con lo que tú eres, y te lo juro que en la sí. vida vas a sentir celos.
0: Eso te cuesta mire. muchísimo. Creer en uno mismo cuesta muchísimo, muchísimo. A mí sí. me ha costado mucho trabajo. Mira, Toda mi tribu cree en mí, toda mi tribu dice que soy una fregona en lo que hago, que, ¿no? Y yo así como, ah, pues, ¿en serio? O sea, ¿de veras? No, o sea, cuesta mucho trabajo el, el creértela, por vivencias, sí. por parejas, por X cosa, ¿no? Pero creo que sí hay que trabajar en esa situación, porque podemos hacer sí, si, si no creyendo nada, no las... Hacemos cosas maravillosas y fregonas. Imagínate cuando, cuando no la creamos.
1: Exacto. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Me quedé esperando tu mensaje para ver, ya sabes que... No, y por ejemplo, aquí está Alfredo. Él sabe que yo en, en cuanto a colaboraciones de, de podcast, vaya, a menos que no pueda, no puedo. Pero siempre estoy, este, oye, yo te escucho, oye, me gusta mucho llegar. Pero de verdad, Dani, o sea digo, no está bien que yo lo diga, pero mi esposo, los hombres, o sea, no mi esposo, los hombres en general, tú puedes ir con tu esposo y para ellos, o sea, y no voltean a ver a la mujer así, pero sí se les van los ojos. Sí. Y a mí eso era algo que me encabronaba, porque yo les decía, es que yo no lo hago por respeto a ti, ¿por qué tú uh -huh. lo haces? Pero llegó un momento que yo entendí que no lo hago por respeto a mí. Uh
0: -huh. Si
1: yo voy contigo y pasa Luis Miguel, y no lo voy a voltear a ver por respeto a mí, porque te tengo a mi lado, no es por uh -huh. respeto a ti. Y entonces, eso que hacen los hombres, digo, no, nada más mi esposo, el esposo de muchas. Y digo, hasta nosotras, yo veo una chava con un cuerpazo. Uh -huh. Y volteo y me la como de pies a cabeza, pero yo ya me la como en buena onda de, no manches, reina, estás como quieres, ¿no? te uh -huh. ves, Estás preciosa, te sé. Y, y si lo llega a hacer hoy en día, y justo fue cuando volteé y me di cuenta, y seguí en mis pensamientos, que yo estaba antes de percatarme de eso, no sentí las mariposas. Y no es que lo dejé de amar, no, ¿No? Es que lo dejé de querer, simplemente que me importa más lo que yo siento, que lo que tú puedas
0: generar hacia ¿Vale mí. ¿Vale más tu paz mental?
1: Exactamente. Pero
0: Entonces, hay que trabajar
1: mucho en nuestras mucho seguridades.
0: En nuestra seguridad, que muchas personas nos quitaron nuestra seguridad y que sí, en algún momento dado fueron responsables como lo platicábamos la, la, la semana antepasada pero pues ya, eso ya fue ahora qué vas a hacer para recuperarla o qué vas a hacer para mantenerla que ya tienes y que no cualquier cosa te enferme o, o turbe tu paz mental, ¿no? Entonces, sí, sí hay que aprender a, a no ser inseguros nada más por el simple hecho de ser inseguros sí tenemos que tener como ...ciertas cosas o ciertas eh, evidencias para entonces involucrar los hechos... ...y poder decir y constatar, ¿me está pasando esto? ¿O estoy sintiendo esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Porque muchas veces nos sale el celoso avergonzado... ...en las que sí sentimos celos, sí sentimos mariposas encabronadas... ...pero no mm. decimos nada y nos los quedamos callados... Y, no mm. no, ...y no le decimos a esa persona, oye, es que me molesta tal cosa... Y pues si tampoco lo externas, pues también cómo lo va a mejorar o lo va a quitar o lo va a, a, a modificar, ¿no? Exacto. No es engañarte y tragarte el coraje.
1: No. no, no. Es de verdad que no lo sientas, porque si lo sientes y te lo tragas, uh -huh. cuando salga, no te
0: No, los celos normales son en las que tienes que quitar todos tus sentimientos negativos y decirle... ¿Sabes qué? Estoy sintiendo celos de tu compañera de trabajo por esto y esto y esto y esto. Te recomiendo que tengas cuidado porque sabes que me está creando una inseguridad por esto y esto y esto y esto. Y pues seguramente, muy, muy bien o muy mal, pues te quiere comer, ¿no? Entonces, pues nada más aguas, ¿no? Ajá. O sea, el externarlo, el decirlo. El, el celoso proyectivo es pues, el clásico que León piensa que todos son de, 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 su, condición. de su condición. El infiel el que de todo mundo le pone el cuerno cuando el primero que pone el cuerno es él o ella, que generalmente son ellos, ahí sí estadísticamente está comprobado que es más infiel el, el, el hombre, y el celoso detective es el que aprovecha cualquier oportunidad para checar celular, para checar redes, eh, hasta para checar la ropa interior, o sea, eso ya entra dentro de lo celotípico, dentro de lo enfermo, y ya verdaderamente estos celos son patológicos de psiquiatra y de verdaderamente ir a una situación de, de medicamento y de tener un tratamiento especializado, porque eso no nada más va a enfermar a tu pareja, sino te va a enfermar a ti. Y hay una que me encanta, el celoso intuitivo, que es la llamada intuición femenina, y es la frase de ojo de loca, no se equivoca. Cuando piensas que alguien te está poniendo el cuerno, no lo pienses. O sea, realmente, muy probablemente, o está empezando a pasar, o ya pasó, o esté pasando otra vez. Entonces, necesitas tener la habilidad para conocer y comprender y percibir ciertas señales de manera clara e inmediata en la que es la clásica que esconden el celular y con mil claves. Mm. Uh -huh. No siempre, pero generalmente pasa, ¿no? O sea, hay que tener una, una autoestima alta y volver a decir, ¿sabes qué? ¿por qué tienes el celular así? ¿Por qué no me dejas el celular acá? Yo creo o sea, que ya no hay que llegar a, a tanto Dani, mira,
1: como dice Alfredo lo que dice Dani es muy importante, de la comunicación claro, y la comunicación asertiva para todo, para todo para quedarnos en este sitio y decir las cosas van a funcionar y van a jalar de cierta forma bien y así o uh -huh. decir, ¿sabes qué? el hecho de que tú tengas 20 pines de bloqueo en tu teléfono, a mí no me da seguridad. Para no. Ti, no, pero es que no los voy a quitar. Ah, bueno, entonces, tener esa comunicación asertiva en decir, si me afecta, es un lugar donde no me puedo quedar. Uh -huh. Porque él no va a cambiar y porque no va a cambiar por mí. Entonces, yo me tengo que apartar de ahí.
0: Y la otra, que si tu pareja tiene el celular con miles de pines y tú, porque no estás cómodo, estás inseguro, y tú, por... Venganza, digámoslo así. Pones también los mismos pines y la otra persona empieza a dudar. A ver, espérate. Entonces, ¿tú qué ocultas? ¿O qué piensas que yo estoy ocultando que tú estás haciendo? No sé. Sea, sí, sí. Hay que, hay que prender, ahora sí que prender las antenitas y, y ver con, y escuchar todas las señales y lo que tú dices. Pues sí, si de plano, o sea, no tienes seguridad, no tienes eh, comprensión, no hay comunicación. Todo el tiempo estás ansioso, deprimido con una situación de dependencia emocional, con dificultad para poderte comunicar, ya eso te está generando una baja autoestima, pues ¿qué estás esperando para decirle bye? O sea, ese ciclo ya se cerró sí. y no llegar al punto y... de irlo a buscar,
1: claro, por ejemplo. Lo de los infieles detectives, los infieles, los celosos detectives, todo en esta vida es un aprendizaje adquirido. Entonces, si tú llegas a una nueva relación en donde este chavo esta chava te empiezan que a revisar el celular, como dices, la ropa, este, tu computadora, tu coche, te esculca cajones. y no
0: Te hackean los mails, me pasó. Ajá, o sea,
1: te <risas> que se metan tus correos y todo. A ver, ¿qué traes tú en tu cabeza? ¿Quién te uh -huh. hizo tanto daño para que tengas este tipo de comportamientos? O de te lo pudieron es. hacer a ti, pero uh -huh. no siempre es el hecho de que una pareja te haya puesto el cuerno a ti sino que lo pudiese haber visto desde casa.
0: Sí, muchas cosas de los celos son aprendizajes eh, adquiridos y son situaciones en las que el papá o la mamá se hicieron ahí entre ellos y entonces se te queda grabado para todo el tiempo, ¿no? Y, y vives con, con la incertidumbre de... Y entonces eso lo generas a tu pareja. Pues cuando tu pareja nada que ver, ¿no? Ni delito que perseguir. Hay sí. muchas personas que preguntan o que dicen si hay tratamiento para, y sí, si sí hay tratamiento de una situación cognitivo-conductual en la que tienes que cambiar los pensamientos disfuncionales e irracionales que presentas dentro de tu relación, pues para poder no nada más trabajar bien con tu pareja y hacer equipo con tu pareja, sino en primer momento estar bien contigo para poder neutralizar y eliminar todos los rituales que tienes de control sobre ti mismo uh
1: -huh. y sobre
0: tu pareja. Y de ahí trabajar el aumento de confianza y de autoestima para que pues, tengamos reforzamientos positivos y no volvamos a caer en una situación similar en otra pareja o en la misma. Porque muchas parejas, si, si entienden o comprenden esa situación, pues muchas parejas se salvan y, y entienden el porqué de muchas cosas. no Entonces sí hay que estar como muy abiertos a decir, bueno, pues si mi pareja está padeciendo esto, ¿qué puedo hacer yo para ayudarla? ¿O qué estoy haciendo yo para que esté adquiriendo esa inseguridad?
1: Así es. No, y de, o sea definitivamente tenemos que tomar decisiones consistentes en cuanto que sea lo más conveniente para ti. Porque te voy a decir algo, chavo, a lo mejor tu, tu pareja es muy social, es muy... Algo que tenemos que aprender es que nunca vamos a cambiar y no tenemos el derecho de cambiar a las personas. Si alguien está mal, por mucho amor que tú lo tengas y esa persona no quiere aperturarse a un cambio, a una transformación, no lo vas a obligar. No. Porque lejos de hacerle un bien, ya lo estás forzando a algo que no quiere o que quizá no puede. Entonces, déjalo. Déjalo, porque le vas a hacer más daño. Ahora, sí. si tu pareja tiene muchas amistades, hombres, mujeres, le gusta la fiesta y tú eres más reservado, lo vas a tener que aceptar, porque no lo debe de cambiar por ti, siempre y cuando la lealtad esté de por medio. ¿no? Por
0: encima de todo.
1: Exacto. Entonces, no podemos cambiar a la gente. Los celos pueden ser de mil tipos, de mil formas, expresarse de muchas maneras. Lo importante es autoconocerte y saber y aprender a detectar cuando algo te está haciendo daño emocionalmente.
0: El autocontrol es clave en esta parte, los autolímites de saber, esto sí estoy dispuesta o dispuesto a, esto uh -huh. no, porque a lo mejor pues yo puedo ser muy, como tú dices, muy reventada, muy fiestera, este amigos tal, y pues mi pareja pues más bien es de cine, de casa, de... Entonces pues, pues médenlo, ¿no? O sea vamos una vez con mis amigos y otra vez aquí en casa, o ahora tú no vayas, yo me voy, ¿no? Entonces Bien. el chiste aquí es equilibrarlo.
1: Exactamente. Pues hasta aquí llegamos al día de hoy, muchísimas gracias, muchas gracias Dani, espero tenerte por aquí más seguido.
0: Por supuesto.
1: La verdad es que me parecen temas súper interesantes que podemos platicar y trabajar con un especialista, tus redes sociales, dónde pueden consultarte en Instagram,
0: en Facebook como Sig Daniela Ege. Y en TikTok como Tanatología y Psicología. Todo con minúscula.
1: Vayan a ver sus TikTok porque están muy buenos. Muy, <risa> este, muy asertivos. A mí me encanta su contenido de Dani.
0: Muchas gracias, y, Isa.
1: Y para todos mis colegas podcaster, si quieren una psicóloga, encontramos una buena para que vaya y les aclare <risa> sus dudas. <risa>
0: Mira, a lo mejor no les quito la locura, pero los enseño a vivir dentro de ella, entonces. Exacto,
1: es más padre. Eso o sea, va a es ser más padre. padre. Exactamente.
0: <risa> Muchas gracias por la invitación nuevamente. Las dos gracias. estábamos enfermas de la garganta, con que sí no grabamos esto. Yo ayer de plano me eché un cóctel para que no se me fuera la voz. <risa> este, tú tosiendo, pero bueno, siempre aquí la, la amistad, la lealtad, sobre todo el profesionalismo de ambas. Y es una, una parte que me encanta eh, colaborar contigo trabajar contigo amo hacer las pláticas contigo entonces ojalá después de vacaciones podamos volver a reagendar y hacer otra otra práctica que evidentemente en esta salieron varias vas a
1: ver que sí así va a ser porque ya se vienen las vacaciones y tenemos ya. Que bueno benditos los que van a descansar verdad porque uno pues no
0: no las mamás nunca descansamos
1: Jamás, jamás. Te mando un
0: besote, amiga. Besos eh, a todos. Este,
1: este episodio en Spotify el día lunes, aproximadamente. ¿Hoy es Sí, el día lunes. A más tardar. ¿Sale? Esto fue, vamos a platicar. Yo soy su amiga Isabel Pink. Adiós.